0: Formar parte de la sociedad es algo tan relevante que incluso existen consultoras que se enfocan en esas empresas que quieren ser para pertenecer dentro del mundo. Es por eso que hoy tenemos con nosotras a Marta González, editora en Igloo Magazine, CEO activista y socia fundadora de la consultora de comunicación 21gramos. 21gramos es una agencia y consultora con 15 años de experiencia en el ámbito específico de la sostenibilidad y el consumo consciente. Es la primera agencia de comunicación española con el sello B Corp, certificada por su cumplimiento con los más altos estándares en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y ética empresarial. Bueno, Marta, estamos encantadas de tenerte hoy con nosotras, ¿qué tal?
1: Pues encantada yo igualmente de estar con vosotras, un gustazo, un lujo y deseando conversar y inspirar y, y, sí, y, ¿por qué no?, pues también tener un cierto impacto, ¿no? Exacto.
2: Para nosotras que, nada, llevamos un par de añitos, pues es toda una inspiración pues, ver toda esa trayectoria que lleváis, todo el recorrido y demás, así que un placer. Yeah.
1: Pues sí, la verdad es que, que muchas veces ahora me lo dicen, no hombre, después de 16 años, yo siempre digo, mira, después de 16 años hoy vuelvo a empezar, todos los días es el primer día y es lo que lo hace bonito. ¿no? El otro, la semana pasada compartíamos eh, un, un artículo en, en, en nuestro blog de 21 gramos en que decíamos que es la empresa que fluye. Yo creo que 21 gramos es una empresa que fluye, ¿no? fluye con sus eh, clientes, evidentemente, pero sobre todo con, con las personas que se suman ¿no? al, al proyecto de 21 gramos. Actualmente estamos... Eh, rozando los 30 consultores en, en la organización, y, y a mí me produce, pues, por, por una parte, un poco de, de, de vértigo, ¿no? Pensar que, que qué maravilloso, vértigo, pero también un vértigo maravilloso, ¿no? Pensar que que este talento comprometido, que es como nos gusta definirnos, porque cuando me preguntan, ¿qué, ¿qué hacéis en 21 gramos? Mira, hacemos muchísimas cosas y todas pensadas por y para eh, generar un impacto que, que, que construya la sociedad que, que, que estamos previsualizando, que queremos, ¿no? que es alcanzable, que es posible. Pero al final es una determinación de, y convencimiento de que otra manera de hacer las cosas es posible. ¿no? Y, y me gusta ¿no? que ese término de la empresa que fluye pero que sobre todo renace cada día en cada proyecto.
2: Sí, que se va adaptando también a las necesidades que se va demandando a nivel social, a nivel empresarial o lo que sea, ¿no? Eh, y un poco esa pregunta era la primera que teníamos, por si, aunque de gente que nos conozca, eh, que nos esté escuchando, compartir eh, quién eres tú, por un lado, porque creo que es muy importante y relevante también, y qué es 21 gramos.
1: Bueno, pues yo voy a decir que yo soy una más, ¿no? Dentro de 21 gramos y así me gusta eh, sentirme sobre todo, ¿no? Es un, es un equipo muy transversal, es una organización tremendamente democrática y holocrática casi, ¿no? Y, y, y insisto, ¿no? Si solo tengo dos palabras para definir 21 gramos, es talento comprometido, es decir, personas que utilizamos nuestro conocimiento, pero también nuestra curiosidad, porque el conocimiento hay que alimentarlo, hay que seguir siendo curioso siempre, aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? También esas formas en las que muchas veces esas inercias en, de las que venimos, porque evidentemente yo eh, tengo una trayectoria previa a 21 gramos, eh, personalmente, ¿no? Trabajé en consultoras, en multinacionales americanas, en fin, que, que, que es de donde vengo y de, que también me siento orgullosa y también creo que donde estoy hoy es fruto de donde vine, ¿no? Para aprender uh -huh. lo bueno, pero también saber lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es lo que, lo que somos, somos un equipo de personas comprometidas con esa causa de construir mejor sociedad más justa, humana y, sostenible. y tenemos tres grandes eh, palancas en las que nosotros eh, lo hacemos posible, ¿no? que es 21 gramos, evidentemente es la consultora especializada en sostenibilidad con 16 años de trayectoria, Marcas con Valores, que es una plataforma de influencia para influir en los que influyen, con 5.000 Key Opinion Líderes activos en nuestra comunidad de influencia de, de, de personas y profesionales que se suman cada día, ojo, eh, digo cada día, a seguir renovando, a seguir regenerando ese, ese ecosistema eh, económico y social en el que podemos actuar e impactar. Y luego, por último, tenemos una plataforma de contenidos o de narrativas que inspiran y transforman, porque creemos que el lenguaje hace mucho, ¿no? Y es Iglu. Iglu es, una, eh, es un proyecto editorial que nace con esa intención de generar una narrativa transformadora. Con lo cual, entre la consultora, la plataforma de influencia y las narrativas, pues creemos que es nuestra aportación, nuestra ¿no? aportación a construir mejor sociedad.
2: Eh, telita para gestionar todo esto ¿eh? ¿No?
1: <risa> desde <risa> luego desde luego es un, es un reto diario pero yo creo que tengo y en esto sí que tengo que decir que tengo muchísima suerte de estar rodeada de magníficas eh, personas eh, unas profesionales eh, tremendos ¿no? y no solo mis, mi gente que me acompaña sino también los clientes con los que trabajamos ¿no? era eh, creo que me que queréis también ¿no? eh, preguntarme con qué tipo de clientes trabajamos ¿no? O, sí, ¿O qué clientes elegimos en la agencia? A mí me parecería una chulería y no cierta decir que yo elijo a mis clientes, ¿no? Porque evidentemente la, la agencia nos, o la consultora es el cliente quien nos eleja a nosotros. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos un criterio después de decir, bueno, ¿merece la pena que nos involucremos en este proyecto porque creemos que vamos a tener impacto? Entonces, ahí vamos, ¿no? Eh, en los últimos tiempos he de decir también con, con una humildad razonable, ¿no? en la que hay proyectos en los que ya no entramos o creemos que no, que no aportan porque eh, estaréis conmigo, ¿no? vosotros también lo veréis en vuestro propio proyecto, la sostenibilidad se ha puesto de moda, pero la sostenibilidad sí. no es una moda, la sostenibilidad es un modo de hacer empresa. ¿no? Entonces nosotros sí que intentamos tener ese filtro de que aquellos proyectos que nos vienen y que nos piden eh, no lo hagan por moda, sino porque creen que es el modo de mejorar. Ahora bien, y dicho esto, nosotros no tenemos un listón moral en el que o asumes estos principios o no colaboro contigo. Nuestro único principio moral es saber que si yo te puedo ayudar a mejorar, estés donde estés, allí eh, seguro que me vas a tener, ¿no? Eh, tenemos muy pocas líneas rojas, y digo muy pocas, ¿eh? eh y, y, y cada línea roja nos la recuestionamos de nuevo, porque si creemos que podemos mejorar y tener impacto, eh, nos, suma, nos sumamos a ese proyecto, ¿no? No.
2: Claro, os basáis un poco en, en vuestros propios valores y principios a la hora de trabajar y ahí es donde dejáis esa huella, ¿no?
1: Entiendo. Eh. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo y yo creo que sí y lo medimos. Cuidado. Nosotros, Bien, eh, el hecho es de estar certificados como b -Corp no es una certificación de una medalla. Es una certificación que traza nuestro desempeño. En 21 gramos el 100% de nuestro negocio está vinculado al impacto y está vinculado a la sostenibilidad. Y lo medimos en cinco dimensiones. En el impacto con la comunidad, empleados, medio ambiente, eh, eh, con los clientes. Y, 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 y lo social. ¿no? Entonces, las cinco dimensiones que nosotros... Y de gobernanza, perdón. Las cinco dimensiones, a su vez, las medimos, las traqueamos y tenemos indicadores específicos que miden que lo que nosotros aportamos con nuestro modelo de negocio tiene un impacto o, por lo menos, que siembra en, eh, en, en un impacto social y medioambiental eh, más positivo. Que no quiere decir perfecto, ¿eh? que eso es también eh, diferente. ¿no? Quien diga que es sostenible... Eh, eh, pues todavía no se ha dado cuenta que seguro que tiene áreas de mejora. Nosotros siempre estamos en la mejora continua, es que creemos que podemos ser más sostenibles, siempre. Mm -hmm.
0: Me voy a salir un poco del guión aquí con esto que acabamos de decir de que la sostenibilidad está de moda, porque a mí me voy a romper una lanza a favor de, de la moda, que no me suelen gustar, <risa> pero la parte positiva de que esté de moda es que también se le está empezando a dar peso a algo que antes parecía que era una minoría de, de empresas la, las que lo hacían y, y dentro de unos años va a ser imprescindible que a eso se le dé importancia. Entonces, por ese lado... Eh, está bien lo de la moda, pero me suscita la pregunta de, claro, hay otras empresas que lo hacen por moda de forma un poco superficial, lavado de cara, etcétera Entiendo que esas son unas de las líneas rojas que tenemos a la hora de, al menos nosotros también, ¿eh? Decir, no, bueno, a ver, claro, la cosa está de moda. Entendemos que todo el mundo se quiera subir a, al carro porque hay que subirse, es que no queda otra. Estamos en un punto ya de no retorno, ya no hablamos de frenar un cambio climático, sino de paliar lo que venga. Entonces hay que subirse al carro, pero hay que hacerlo de, de forma también honesta y transparente de, bueno, lo hagas por el motivo que lo hagas, por convicción personal o porque no queda otra, lo haces.
1: Claro, ahí está, yo creo que Nerea está dando en la clave, ¿no? El, lo hagas por, por, por convicción o por principios o no. Es que el tema es que hasta ahora siempre se ha juzgado desde una posición demasiado moralista el hecho de que si lo haces lo haces porque tu convicción y tus principios, tus principios éticos te llevan a esto. No, perdona, aquí lo que nos lleva a esto es que los recursos son finitos, en que el planeta está machacado en que nuestro bienestar está en riesgo y que la competitividad y la innovación pasa sí o sí por generar productos y entregables más sostenibles. Y más sostenible significa más descarbonizados y, y más justo socialmente, que además están, es, es, son, es un impacto interdependiente. Lo que hagamos cuidando al planeta va, va a beneficiar al cuidado de las personas y lo que cuidemos a las personas igualmente pues, generemos también ese bienestar económico necesario. Entonces yo creo que eh, uno de los grandes problemas que hemos tenido los activistas, de, en el cual me incluyo, ¿no? eh, es que o, o el mundo más activista ha estado siempre justiciero y siempre llevando a la conversación a la valoración ética y de valores. Y os lo dice alguien que ha lanzado una plataforma que se llama Marcas con Valores. ¿no? Pero no es contradictorio decir que no es una cuestión inestricta de cuáles son tus valores o con tu perspectiva ética. Es un tema ya de necesidad acuciante. no El 99,6% de, de del mundo científico, entendido en el, en el gran global eh, eh, términos científicos, el 96 99,6% de la comunidad científica está de acuerdo en que la emergencia climática es una realidad y además provocada por, 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 por el sistema económico y social que tenemos montado. Entonces, eh, dicho esto, mmm, a mí creo que, que es un freno eh, cuestionar siempre que el desempeño se debe o se promueve por mera perspectiva ética o de valores, ¿no? Y eso es un freno, incluso llega a ser una excusa, ¿no? Para no trabajar con este porque no tiene mis valores, no hago esto porque lo hace por, por su por, por su conveniencia. Que me da igual. Es que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ahora bien, nosotros somos, en concreto, ¿no? somos una consultora que creemos profundamente en los valores, por eso llamamos marcas con valores. Creemos que la perspectiva ética, la G de gobernanza, debería liderar. Esperamos y aspiramos a una nueva gobernanza que ponga a las personas en el centro de la estrategia, que entendamos que la brecha social que, y las brechas económicas que estamos viviendo nos tienen que doler en el alma. Y en el alma, por eso nos llamamos 21 gramos, y decir que no, que es la, la leyenda urbana de que pesa el, el peso del alma. Pero es compatible, es compatible... Eh, asumir unos principios y, una, y unos valores pero también entender que la competitividad empresarial y la, y la parte del negocio es eh, más innovadora y más competitiva y más rentable todo términos eh, mercantilistas eh, en, en, que, en que ser responsable es más rentable ¿no? y Bien. hay que conjugar el lenguaje también de la empresa ¿no? con, sus, con sus realidades y con su contexto
2: Sí, total de hecho eh, lo que Ahora tenemos, pues son más datos para hablar de eso, de sí. la rentabilidad que supone hacer esos cambios que son beneficiosos para todas las personas y el mundo y todo en general. Y es ahí cuando parece que ya cae de cajón, ¿no? más para el mundo económico, de negocio y demás.
0: Sí, porque bueno. siempre, perdón, Porque siempre se ha asociado un poco el tema de los valores y la sostenibilidad y todo eso. Algo, un concepto un poco hierbas y tal, eso como socialista, un poco aterrizado, pero es que realmente es la que queda. Es que dentro de unos años ya no,
1: no va a haber opción, ya siquiera. Sí, bueno, y perdonadme la expresión, ¿no? Entre perro flauta y valor y monetizar lo intangible. Quizás estamos hablando de lo mismo, pero eh, depende de cómo lo hablemos, cómo lo digamos y el rigor que aportemos a esa Exacto. visión, pues evidentemente hay un rigor de la monetización del valor del intangible que es real. Las compañías hoy, incluso las cotizadas, tienen una valoración en la que depende del sector puede llegar al 80% de la valoración bursátil se debe al intangible. ¿Cuál es el intangible? El intangible del siglo XXI viene directamente eh, correlacionado con, con la reputación y la reputación incluye sin duda el performance vinculado a sostenible ¿cuál sostenible es tu producto o servicio que me entregas en ese mercado? Y sigo utilizando palabras que parece de escuela de negocio ¿no? Eh, porque es así entonces eh, yo creo que el propio mercado se está dando cuenta que el mercado es una sociedad a la que hay que cuidar a la que hay que atender a la que hay que darle y cubrir sus necesidades de manera eh, equilibrada y reequilibrada ¿no? Entonces, cuando conjugamos esas dos vertientes que tienen que entenderse, que tienen que entenderse, seremos capaces de eh, acelerar los procesos de cambio que son eh, eh, urgentes, ¿no? eh, sobre todo descarbonizar la economía. Total.
2: Y ahí eh, mencionar que a pesar de que ya has comentado que si tenéis eh, es que tenéis muy pocos límites, es obvio que en algún momento ha tenido que llamar a vuestra a vuestra puerta. Alguien con ganas de hacer un greenwashing en toda regla. ¿Os ha pasado esto alguna vez o habéis sido capaces? Porque yo lo que estoy percibiendo de ti, que me encanta, Marta, es que tú eres capaz de incluso engañar al cliente que viene con esa intención para decir, pues vamos a dejar aquí huellita aunque tú no te des cuenta, ¿no?
1: Bueno, eso me encanta que me lo digas porque... En realidad, todo el mundo me lo nota. El propio cliente también se lo replantea. ¿no? Tenemos la suerte de que el que viene por, por ecopostureo salga con, unas, con una innovación en desempeño. ¿no? El ecopostureo se puede transformar en ecodiseño en, en eco, en ¿no? o, o, o innovar en los propios productos. Pero bueno, es complicado. Mira, la experiencia, y aquí ya sí que hablo un poco, de, con, bueno, estoy hablando todo el rato con seriedad, ¿no? pero con, con legitimidad de 16 años trabajando en esto específicamente, y es que los proyectos tienen trascendencia e impactos y el liderazgo de la compañía, y fijaros, parece que es contradictorio lo que estoy diciendo, cree en ello, ¿vale? Pero cuando digo cree en ello, no solo cree en ello en términos de valores, sino cree de verdad que ser responsable es más rentable. Entonces, cuando uno cree de verdad que haciendo de esta manera va a atraer mejor talento, su financiación va a estar beneficiada y tiene unos ratios de financiación más económica, va a atraer a capacidad de hacer fusiones, adquisiciones en mejores condiciones, porque su trazabilidad, su reputación y su valoración eh, eh, es mejor. Eh, entonces, al final es cuando, cuando, cuando entra. Entonces, ¿qué se requiere de...? O sea, ¿cuál es el quizás no la prueba del algodón? La prueba del liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo tienen las compañías? ¿Y cuál es el liderazgo del siglo XXI? Pues el liderazgo del siglo XXI es aquel que de verdad pone a las personas en el centro de la estrategia, entiende perfectamente que los recursos son limitados, es inclusivo, diverso, multicultural, apuesta por la reducción de las brechas sociales, entiende que la disrupción tecnológica es el camino para la innovación, eh, etcétera. ¿no? Entonces es un tema eh, de liderazgo. ¿Quiénes van a llevarse y quiénes van a cometer la transformación? Pues las compañías líderes del siglo XXI. Una compañía líder del siglo XXI es aquella que es capaz de satisfacer las necesidades del siglo XXI que son distintas a las de hace 10, 20 o 30 años. Ahora la necesidad del siglo XXI y sobre todo en un contexto europeo, que creo que también tenemos que enmarcarlo dentro de un contexto europeo, es digitalizar el, la, la, o sea, digitalizar pero para, para hacerla más sostenible o sea, el, el foco es el New Green Deal o sea que tenemos que tener una economía descarbonizada y más eh, socialmente justa ¿no?
0: Una cosa que siempre comentamos Mónica y yo es que claro eh, al, al ritmo al que va el mundo básicamente le estamos poniendo ya eh, la presión o la responsabilidad a las empresas de realizar este cambio porque es que con políticas es que ya vamos tarde entonces incluso eso es muy necesario para gestionarlo, ojo, pero es que ahora mismo yo diría que les pedimos más rapidez a las empresas a la hora de ponerse al día con esto, de, incluso el que le pedimos a, a
1: la política. Bueno, eh, como ciudadanos les podemos, o como usuarios, o como clientes les podemos pedir, pero como ciudadanía y a través de nuestro voto les podemos exigir. Es decir, la ley exige y, la, eh, y el cliente pide o demanda. Bueno, también los clientes pueden llegar a, a exigir, ¿no? Entonces ahí es donde se conjuga esa delgada línea roja entre exigencia y, y advertencia y, y, y luego prevalencia o, o favorecer. ¿no? En marcas con valores tenemos un término que hemos trabajado mucho, que evidentemente es el estudio de la consumocracia. ¿no? ¿Qué impacto tienen nuestras decisiones de consumo realmente el que nos lleguen las propuestas de valores o la propuesta de sostenibilidad o la propuesta reputacional en el entregable producto o servicio? ¿Vale? Um, y pasamos del, del, del boicot, todo el mundo sabe lo que es hacer boicot, castigar a las marcas que lo hacen mal, pero nosotros vemos que es más transformador, más impulsor de cambio el boicot, premiar al que lo está haciendo mejor, ni siquiera al que lo hace perfecto, porque no hay eh, perfección, ¿no? Nadie es perfecto, pero ¿quién quiere ser nadie? ¿no? Esto es un juego de palabras muy interesante para reflexionar. Pero el boicot es premiar al que lo hace mejor. El boicot es lo que genera círculo virtuoso. Círculo virtuoso de innovación, de consumo consciente, de, nueva, de transformación cultural en las co compañías. De todo El boicot, que es ese castigo, esa apuesta negativa, ese catastrofismo, ese reivindicar en eh, extremo, al final es paralizante, porque paraliza castiga y paga y, y esto no lo quiero. Ya, Pero es que lo que quiero es lo que quiero. Motívalo, incentívalo, ¿no? Entonces, nosotros estamos siempre en, en la narrativa en positivo y en el boycott
2: Me mm. recuerda mucho al paralelismo con el, en el ámbito educativo, porque yo he hecho de educación infantil también, mm -hmm. y, y de, de ese refuerzo positivo, Absolutamente. el castigo, ¿no? Siempre el se talento, habla de, o... ¿no?
1: Yo creo que el talento de las empresas, el talento, porque podemos incluso hablar del talento del producto y servicio, ¿no? Es talentoso si es sostenible. Entonces voy a premiar al talentoso, quiero estar con el talentoso. Me gusta la comparación, Mónica, y creo que es muy acertada.
0: Yo lo cierto es que no consumo ninguna marca que no tenga un programa de sostenibilidad detrás o algún tipo de bueno, valores que me, sí. que me motiven. No las consumo, a nivel consumidor, ya desde hace tiempo. Y me dirás tú si sí estás de acuerdo, Marta, pero lo noto también en el entorno de personas de mi edad, gente de 20 años que bueno, está Bueno, a ver, alegre.
1: llegar al límite que tú verbalizas idea evidentemente... Te puede considerar activista, muy, muy concienciada... Entonces, es lo que es el consumo responsable el consumo el que es responsable y eso no pasa de un 12% es difícil pasar de un 12% en general social, es muchísimo, ¿eh? y consolidado de manera coherente y tal. pero luego estamos en el consumo consciente que es aquel que no es responsable siempre pero que es consciente de que su consumo dependiendo A o B, tiene un impacto A o B, y es ahí donde hay que incidir y te, lo voy, a, y te voy a ser absolutamente sincera ¿no? eh, yo si tengo que ir a Nueva York, no voy a ir en barco, voy a ir en avión. Y lo digo. Sí. Y yo sé que hay gente, admiro, a quien no viaja porque no coger un avión. Pero yo, Marta, sigo cogiendo aviones. Es más, en mi compañía y en mi trabajo, no, nosotros intentamos siempre hacer... Una, un transporte sostenible, tenemos priorizado el tren, bueno, en todas partes, pero tenemos una huella de carbono que en el caso de 20 nosotros no solo somos net zero, somos net positive. Eh, compensamos más de lo que hemos sido capaces de reducir o compensar, o sea, somos net positive, ¿vale? O sea, esto es, una, es un uh -huh. criterio que va por delante, pero, pero cogemos aviones, cogemos aviones, pero estamos intentando, y te pongo el ejemplo del avión, cuando no creo que haya que penalizar o sea, también la industria sí. aeronáutica se está transformando con los nuevos hidrógenos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es tanto el, el ser tan estrictos o tan rigurosos que, que está fenomenal, necesitamos ese 12% y te, y te admiro por ello, ¿no? Ese 12-14% de población que es súper consecuente, súper eh, responsable, pero estamos en la consciencia, en esos cambios de hábitos, en reaprender Etcétera, para llegar a un neto positivo, no a un neto cero, no a un cero directo, sino a un neto positivo. Y como hay muchísimo por hacer, pues nosotros queremos centrar en la siguiente capa que es más fácil, que es más necesaria transformar, que es el que es consciente. Uh -huh.
2: Es muy curiosa esa distinción y, y además, pues eso, eh, sé que seguro, seguro, seguro está basado en datos sí. y de hecho eh, sabemos ¿no? que las nuevas generaciones sí se habla mucho de que tienen otra forma de vida, que tienen muchos valores, que compran en base a eso, pero los datos no están diciendo lo mismo. No, mira,
1: te voy a decir, nosotros claro. en marcas con valores, que de hecho lo traqueamos a nivel de España desde el 2014, hemos llegado ya a ciertas conclusiones porque hay un traqueo de la muestra significativa. ¿no? Mira, los más jóvenes, los que nos gusta llamar generación Z, son los que más verbalizan, los que más uh -huh. verbalizan. Pero no son los que más actúan. ¿Quién, tiene más, ¿Quién ejerce el consumo consecuente? Es decir, lo digo y lo hago. Porque los jóvenes lo dicen, pero no lo hacen.
2: Millennials, ¿no? Bueno,
1: no, los millennials no. Los, más los baby boomers. Los, 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 porque requiere una reflexión. El adolescente, de hecho, es, es, es neurociencia, ¿no? No se les cierra el frontal hasta una determinada edad y sigues con, el impulso te sigue marcando, ¿no? El consumo consciente requiere de una reflexión. Para tener un cambio de hábito requiere una interiorización para luego poderlo expresar en acción. Y la gente que está muy sensibilizada y es más reflexiva es la que es más consecuente. Que no quiere decir que sea más responsable, sino más consecuente. Lo que dice y lo que hace tiene un grado de coherencia mayor. En los jóvenes hay un grado de, de inmadurez. ¿Pero qué quiere decir? Que como ya lo están verbalizando, cuando vayan asumiendo su coherencia y consistencia, ese, ese núcleo que, que ahora lo declara, va a ser mayormente consecuente y mayormente coherente en un periodo de corto a medio. Con uh -huh. lo cual, están, están mucho más sensibilizados, mucho más naturalizados, han sido educados y expuestos a todo esto, con lo cual, su grado de coherencia a partir de los 25 y tal, empieza. Luego hay una etapa en la vida en que todavía la competitividad del precio, el atributo reputacional de sostenibilidad, sigue teniendo un incremento de precio. Pero esto, a medida que se vaya haciendo innovación y que se vaya generando más competencia, el precio se va a ir eh, bajando. ¿vale?
2: Regulando, sí.
1: Regulando y, y siendo más competitivo, porque va a haber más oferta en productos más sostenibles, porque hay una demanda, tanto legislativa como, como de, de finanzas como de consumidor, eh, por hacerlo. ¿no? Eh, en las etapas en la vida en las que tienes más tensión presupuestaria, pues son las familias, cuando tienes los hijos pequeños, etcétera, te cuesta más pagar más por todavía. Pero bueno, todos los indicadores nos dicen que el consumo consciente, y, pero sobre todo la oferta de productos sostenibles, se va a incrementar eh, en los próximos 3-5 años de manera, no quiero decir exponencial porque es lo que deseo, pero eh, mayoritariamente lo vamos a ver, el cambio es imparable.
2: Sí, eh, no, de todas todas sabemos que ya hay un um, es, es una exigencia. Voy, uso esta palabra porque es la que me sale, pero es como que ya esperamos que las marcas lo hagan así, ¿no? Es... Bueno,
1: fíjate nosotros en marcas con valores lo hemos detectado como un anhelo. Admiro a quien ejerce un consumo consciente. Admiramos a quien lo hace. Es un anhelo. Está en un atributo reputacional. Sabemos, nos gusta más vivir en un lugar eh, verde, nos gustaría trabajar menos para disfrutar más. O sea, el, La redefinición del bienestar es un anhelo, es un aspiracional y lo aspiracional siempre tiene un atributo eh, reputacional eh, adquirido. ¿no? En entonces, estamos,
2: ¿No crees que es porque estamos en un momento de transición brutal?
1: Brutal, brutal. Está, es un choque de trenes culturales del siglo XX al siglo XXI, o sea, y creemos que va, o sea, todavía hay quienes se resisten, evidentemente, porque el siglo XX les ha ido muy bien les ha dado unos beneficios estupendísimos y no quieren el cambio de modelo que nos va estupendamente bien así. Y porque en muchos casos, pocos.
2: claro, es que en muchos casos también esos cambios y aquí añado esta pregunta también, eh, el coste ¿no? de toda esa adaptación a esos cambios que se pueden desear, incluso puede ser que esa, esa gran empresa esté deseando generar, hacer esos cambios, pero que ya la implementación genere pues una resistencia. Bueno, es que la
1: transición justa va de eso. O sea, que la transición sea justa es también para que evidentemente tiene un enfoque social y no dejar a letras que son las personas, pero también hay una derivada de interpretación de cara a las empresas. La transición tiene que ser justa, justa en el sentido de que sea posible. O sea, yo no me puedo cambiar de un día para otro. Los que no son nativos sostenibles, igual que nosotros somos nativos digitales, los que no sean nativos digitales o no sean nativos sostenibles tienen que hacer una transformación digital, una transformación hacia la sostenibilidad. Pero las empresas centenarias son digitales hoy. Entonces, porque no seas nativo digital, no dejas de ser digitalizado, que es lo que necesita el siglo XXI. Porque no hayas hecho la transición no significa que tengas que terminar siendo sostenible en términos de equilibrio y reequilibrio medioambiental y social. ¿eh? Cuidado. Que, que, que el, el gran coste social que supone esta transición eh, lo tenemos que asumir. no, y es, Hay que reajustar la redistribución y el, y, y el impacto social de todo esto.
2: Y mientras por un lado estamos hablando de que el futuro pinta bien, bueno, porque ese corte es prefrontal, está ya más concienciado <risa> con, con los valores, también nos encontramos con que el cerebro también se está viciando mucho con esa rapidez y esa inmediatez de las cosas, ¿no? Lo, tenemos, lo queremos todo para ayer todo para allá y, y nos estamos viciando un poco un poco por las redes sociales la comunicación así tan inmediata y la accesibilidad en general a todos los viajes a todo en general no los ¿Cómo? pedidos los sí. pedidos los
0: no en es... nuestra generación
2: <risa> todas estas a cosas ver, cómo eh... ves tú este tema no del consumo rápido y demás cómo ¿Cómo bueno, que puede ir derivando? Yo creo que vamos
1: a vamos, es el vicio ¿no? de, del siglo XXI. O sea, yo lo, nosotros lo denominamos el vicio del siglo XXI, estamos viciados a la inmediatez y tenemos que ser consciente que es un vicio. Un vicio que conlleva unos costes de, de, de vicio. Eh, entonces somos capaces de, de desintoxicarnos de, de ese momento tan tóxico que supone lo que sea todo para ya, que, que, bueno, que requiere una reflexión colectiva y es muy difícil porque el grado de perdonadme la expresión ¿no? de, de, de una sociedad junkie en la que estamos <ríe> tan tan Total. Eh, mm. amplio ¿no? el, el nivel de, de penetración de esa droga de la inmediatez que es muy complicado pero yo creo que nos vamos a dar cuenta yo creo que todo toca a fondo ¿no? que hay el efecto péndulo no eh, mm. nos vamos a yo creo que vamos a ser conscientes de la de lo pernicioso y de lo, lo maligno que es esa esa que, que, que no nos sienta ni bien ¿no? yo creo yo, que... yo,
2: a raíz de la pandemia creí que eso cambiaría más, pero ha, ha hecho un efecto rebote, digamos, tuvimos que parar obligatoriamente ¿no? Mm. Y, eh, cuando, y, y nos dimos cuenta supuestamente de muchas cosas eh, compras de viviendas en, en entornos rurales la gente escapando un poco de las ciudades gente dejando el trabajo, replanteándose la vida, o
1: sea, esto como que ocurrió bastante, sí, pero, pero, pero... Ese... Ese pozo ha quedado, porque de hecho, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es la conversación que tenemos ahora encima de la mesa? ¿no? También incluso en agenda política, en agenda empresarial, la jornada de los cuatro días, permanentemente. ¿Qué, qué día no hay una noticia de la jornada de los cuatro días? ¿no? Impensable, hace tres años. O sea, uh -huh. Impensable. Entonces hubo el debate de la jornada de las 35 horas en la semana, que luego incluso hubo países que la, el caso de Francia, ¿no? que amplió, recortó y tal. Pero vemos, vemos que se proyecta, se previsualiza el anhelo. El anhelo es la conversación también. ¿qué, ¿A qué aspiramos? Y cuando eh, verbalizamos a qué aspiramos, ahí se abre una oportunidad de innovación. Cuidado, ¿eh? Y de, y de, y de ir por delante, de anticipación y de innovación. Entonces, eh, que luego suceda o no, pues, pues ganaremos, o sea, lo, 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 haré, lo lograremos o aprenderemos. Yo creo que no, la sociedad no va a perder por intentarlo. Entonces, uh -huh. yo creo que o lo lograremos o aprenderemos. Pero nunca vamos a perder si nuestro objetivo es mejorar las condiciones, el bienestar de las personas y reequilibrar, el, el desajuste medioambiental en el que ahora mismo estamos.
0: Esto me está recordando mucho a un post que leí esta mañana de Mondragón, un antropólogo que le decía, llevo toda la vida escuchando que me voy a trabajar en McDonald's estudiando antropología porque esto no tiene salida y que ahora que vienen las IAS porque las IAS son el gran debate de todo uh -huh. ahora mismo, están en el centro de todo y del cambio, ahora que vienen las IAS ya, ¿para qué necesitamos antropólogos? Y también lo hablamos con Oscar Bodí en uno de los episodios que llevan condenando a las humanidades uh -huh. desde que yo iba a bachillerato humanidades filosofía, antropología, y que todo ahora es robótico, eh, ciencia, tienes que ser programador, hacer robots, pero creo que hizo un punto muy bueno en el sentido de que sí, vale, ahora vienen inteligencias artificiales, estamos exponencialmente siempre mejorando tecnológicamente… Okay. Pero también vienen esos conflictos a los que ya nos estamos enfrentando,
1: que son sociales y que van a requerir de mucha mano izquierda y mucha mano humanista. Bueno, yo creo que ahí sí que, yo creo que ahí también se ha tocado fondo, hay un punto de inflexión, de hecho lo vemos en, en las peticiones de... De alumnos en filosofía, tal, que tocaron fondo y las unidades están volviendo a repuntar. Eso es un indicador clarísimo, ¿no? Y también en, en, en las grandes empresas y en los proyectos de innovación, es más, los antropólogos están on fire, como los meteorólogos, o sea, pon un meteorólogo en tu vida o en tus redes, ¿no? Eh, mm. Las grandes compañías ponen ahora dar voz al antropólogo y al meteorólogo, es lo que más mola. Entonces, yo no estoy, yo creo que, que ahí ya se tocó. O sea Ahí ya nos hemos dado cuenta. De hecho, en, en los contextos de inteligencia artificial, hasta hace poco nos, o sea, va cogiendo cuota de protagonismo y de relevancia los aspectos de ética. ¿Por qué? Porque la gestión del dato, por ejemplo, es una de las primeras preocupaciones, en el caso europeo, y vuelvo a insistir tenemos que hacer la lectura desde el contexto europeo no es lo mismo un americano que un asiático que un chino no eh, veas a tiktok y todo lo todo lo que es la no, <ríe> general. No, el, 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 el sistema de valores chino no o es sea, que no tiene nada que ver desde Europa y los europeos tenemos una estamos absolutamente concienciados con la con la con la gestión de la, la privacidad y, y el tema de, de, de para qué vamos a... La, la disrupción tecnológica la queremos poner al servicio de las personas. Uh -huh. Y creo que en eso en Europa estamos mucho más avanzados y con mucha más legitimidad. Y entonces la conversación no nos la podemos llevar a parámetros de interpretación global, que puede ser como lo interpretan los americanos o los chinos. ¿no? Yo creo que en Europa hay una grandísima eh, bandera de defensa del humanismo ...y del bienestar social... ...y creo que como europeos yo... ...bueno yo personalmente... ...ya cada uno no... ...hay una corriente enorme... ...es más... ...en Europa... ...lo que es Europa... ...hay, un, hay incluso consenso... ...esa polarización que vemos... A, a, ...a nivel local... ...o a nivel nacional... ...en Europa... ...hay mucho más consenso... ¿no? En, en, ...en la construcción de la sociedad... ...europea que queremos...
0: ...bueno a ver... ...es posible que tengamos una conciencia... ...pero a lo que me refiero... ...es que igual socialmente... ...no se percibe de la misma forma... Y aún quedan muchas cosas, o sea, lo que está claro es que va a traer un debate, porque bueno, ahora con las inteligencias artificiales, por mucha concienciación que tengamos, están saliendo todo el tema de las deep fake eh, todo está este tratado de datos que no está legislado, porque ha ido más rápido la inteligencia artificial poniendo tu cara en vídeos que no tocan, por ejemplo, o haciendo clonación de voz de lo que ha ido la ley.
2: Sí, bueno, y eso suele pasar con la tecnología, que, y es,
0: más y, que es el sí, pero... vicio este que
2: se ha creado con la, lo de la rapidez, es decir, no estamos a veces preparadas para... Yo, yo siempre digo, necesitamos que se pare todo un poquito a nivel tecnológico para reflexionar un poquito, decir, bueno, ¿cómo voy a gestionar todo esto? ¿no? Que es un poco lo que decía Marta de, bueno, que vamos hacia ahí porque ya nos hemos dado cuenta, pero es que si todo sigue avanzando, entonces... Es que es muy difícil, muy difícil. Vamos a
1: la zaga. Bueno, yo, yo no soy partidaria de que tenga que pararse per se, lo que tiene que hacer es reformularse. O sea, sí, sí. Eh, yo es más, y lo vemos también en, en, en cuota de conversación, o sea, el hecho de que seamos conscientes de las fakes, el propio hecho de la palabra fake, ya estamos mucho más advertidos del fake. Entonces, eh, ahora, y lo vemos ¿no? en redes, ¿cómo identificar las noticias fake? Eh, no caigas en el fake. Es más, cuando tú detectas un fake, te enorgulleces de haber detectado una fake. Y lo que ves, eso es fake, que ya lo he comprobado. Entonces, eh, hay conciencia de, de que el engaño es posible. Y eso es súper positivo, porque todavía somos conscientes. O sea, es verdad que lo, le pones el, al, al, al que hace la tiqueñuela, le subes el listón de la dificultad y la va a avanzar y te va, te va a engañar de otra manera. Pero es innato a la, a la naturaleza humana. ¿no? Entonces yo, no, yo, no soy, yo soy más tecno por supuesto, y creo que la tecnología ha llegado para, para facilitarnos la vida si somos capaces, precisamente, de ponerle esa visión humanista.
2: Exacto, totalmente. Yo, bueno, ya hemos llegado al final, Marta, y sí. estoy desde hace creo que 15 minutos diciendo, pero puede ser esta energía tan guay que me está transmitiendo Marta, ese <risa> optimismo, esa visión de futuro optimista que tanta falta hace, ¿no? Porque sí. es que a veces hablando de estos temas se, se nos pocha un poquito el corazón, ¿no? Nos ponemos así un poco tal. Pero bueno, mira, tú con datos, bueno, con, por supuesto con esa capacidad de discurso tan chula que tienes, Marta, <risa> ha sido un placer escucharte y he disfrutado mucho con la entrevista, ¿no se sé, Nere?
0: Sí, yo también, se nota además que tienes toda la lucha súper interiorizada y tienes una visión
1: súper positiva. Sí, <risa> porque, porque fijaros, cuando él me dicen, pero ¿qué? El hashtag, ¿no? Por utilizar un hashtag. Nosotros, nuestro hashtag, uno, si te tengo que elegir uno, es mucho por hacer. Es maravilloso. Entonces, no, no, no me enfoco tanto en lo no logro, lo que me queda, sino mucho por hacer. Hay tantísimo por hacer que fijaros qué ilusionante es saber que podéis seguir aportando. Porque no vamos a lograrlo en términos completos, pero pues tendremos que dejar un legado para que el siguiente siga construyendo sobre una base sólida, legítima y evidentemente con una perspectiva ética muy arraigada, pero sobre todo al final no es lo que decimos, sino lo que hacemos
2: total
0: esto me recuerda mucho a cuando estaba yo revisando webs de un montón de asociaciones ONGs también para el tema del podcast y pensé y de hecho creo que te lo dije a ti Mónica a veces el impacto que recibo al entrar en estas webs con cantidad de noticias malas por mucho aunque, yo, aunque quieras aportar lo que sea yo ya me voy de ahí chafada porque es que os lo juro yo digo bueno yo imagínate quiero colaborar con esta ONG me voy a meter en esta causa venga a full con las abejas empiezo a leer noticias del Amazonas, no sé qué no sé cuánto y digo yo ya, ya está ya no quiero hacer nada con las abejas porque sí. Total,
2: es que la actitud de Marta es súper importante. a mí, me el buen rollo que me has transmitido y con datos y con todo es que es muy necesaria,
1: de verdad, Marta. Pues nada, pues sigamos co-construyendo, colaborando, co-inspirando y encontrándonos, ¿no? Que es lo maravilloso, chicas. Yo me lo he pasado fenomenal y también es porque me habéis inspirado y me habéis estimulado para compartir con vosotros eh, mi perspectiva, que no es la mía, quiero decir, desde todo el equipo y, y también la vuestra, que sé que es muy compartida. O sea que muchísimas gracias.
2: A ti, Marta. No, no, no.
1: Si te ha gustado
0: el podcast, recuerda que ayuda mucho tu valoración en la plataforma desde la que nos estés escuchando. Cinco estrellas, un comentario y lo que más nos gusta, que lo compartas. Pero es importante que sepas que también podrás encontrar en la descripción de este episodio el link directo a la tienda de diseños minimalistas para personas complejas en artículos como camisetas, sudaderas, tazas y con los que además apoyarás causas tan chulas como la repoblación del lince ibérico y la tortuga marina,
1: porque donaremos el 20% de los beneficios a ella. Nada más. Hasta el próximo episodio.